0: Future Moves, der New Mobility Podcast.
1: Die Tankstelle der Zukunft ist eigentlich das, woran wir am meisten glauben. Ja, wir glauben, die Tankstelle der Zukunft ist ein Software-Layer. Ähm, über der ganzen Ladeinfrastruktur da draußen und wir wollen natürlich diese Tankstelle der Zukunft sein und die muss genauso einfach funktionieren. Am besten verwendet man noch nicht mal mehr eine App, sondern fährt hin, stöpselt ein ähm, und der Ladevorgang startet mit den voreingestellten Kriterien, die man dem Auto mitgegeben hat ähm, und man muss sich keine Sorgen machen, ob das funktioniert, ob man zu viel Geld zahlt etc. pp. Das ist alles ersichtlich und einfach zu steuern für den Fahrer oder für die Fahrerin.
0: Realität ist das natürlich noch lange nicht, ähm, aber wir sind auf dem Weg dahin. Die Tankstelle der Zukunft ist unsichtbar, zumindest wenn es nach meinem Gast in dieser Podcast-Episode geht. Max Scherer leitet das operative Geschäft von Monta. Das IT-Startup aus Kopenhagen entwickelt und verkauft Software, über die Ladesäulen und Elektroautos miteinander kommunizieren. Die Mission der Den: Laden so simpel zu machen wie das Tanken eines Autos mit Verbrennungsmotor. Wobei, eigentlich sogar noch viel simpler. Denn die Tankstelle der Zukunft beschreibt weniger den physischen Ort, an dem es neue Energie für das Auto gibt, sondern vielmehr einen Software-Layer über die gesamte Ladeinfrastruktur da draußen, wie Max es formuliert. Denn die intelligente, störungsfreie und nicht zuletzt sichere Verbindung der rasch steigenden Zahl der Ladesäulen mit immer zahlreicheren Elektro-Pkw unterschiedlicher Marken ist technisch alles andere als trivial, vor allem wenn komfortable Funktionen wie Plug and Charge zum Standard werden sollen, der über alle Anbieter hinweg und überall funktioniert. Welche Bedeutung das Thema Laden für das Gelingen der Antriebswende hat, wie das rasante Wachstum der E-Mobilität dabei hilft, neue Technologien zu skalieren und warum sich Monta als kleines Startup gegenüber den Größen aus Automobil- und Energiewirtschaft gut aufgestellt sieht, darüber spreche ich mit Max in dieser Podcast-Episode. Viel Spaß! Werbung Offen gestanden? Ich bin eher skeptisch, was Nahrungsergänzungsmittel angeht, aber ausprobieren kann man es ja mal. Also steht seit rund zwei Monaten AG1 in meinem Kühlschrank. In der grünen Tüte ist ein Pulver, das laut Hersteller Ergebnis einer wissenschaftlich basierten Mischung hochwertiger Inhaltsstoffe ist. Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen, Antioxidantien, ein Pilzkomplex, insgesamt über 70 Zutaten, die alle aus natürlichen Lebensmitteln stammen. Hinter der Formel von AG1 steckt die Idee der Nährstoffsynergien, einem wissenschaftlichen Konzept, das darauf abzielt, die Wirksamkeit einzelner Nährstoffe zu verstärken. Also rühre ich morgens einen Löffel AG1 in ein Glas Wasser und bekomme einen Drink, der zwar wie ein Green Smoothie aussieht, aber bedeutend besser schmeckt. Ob es auch wirkt? Ich habe zumindest das Gefühl, trotz Winterfinsternis und chronisch zu wenig Schlaf ganz gut aus dem Bett zu kommen. Es kommt sogar vor, dass ich etwas früher Undenkbares tue. Ab und an verzichte ich jetzt auf meinen doppelten Espresso-Kickstarter am Morgen. Sicher keine schlechte Entwicklung. Auch über den Tag hinweg fällt es mir aktuell leichter, konzentriert meine Aufgaben abzuarbeiten. Und wenn ich abends nicht mehr lange wach liege, könnte das an AG1 liegen. Oder einfach daran, dass ich keine tausend offenen To-Dos mehr habe, die ich noch in Gedanken durchgehen muss. So oder so, für mich ein positiver Effekt meines Supplement-Testlaufs. Du möchtest es auch ausprobieren? Dann geh jetzt auf drinkag1.com slash futuremoves und sichere dir bei Abschluss eines monatlichen Abos einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 und fünf praktische AG1 Travel Packs für unterwegs im Wert von 41 Euro gratis dazu. Hallo Max, schön, dass du im Podcast bist. Hallo Christian, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich möchte gerne zum Einstieg einmal von dir erfahren, was macht ihr überhaupt genau und was ist so die Geschichte dahinter?
1: Wir bauen Software für das Laden von Elektroautos ähm, und zwar da nicht für die Autos, sondern für die Hardware, an denen diese Autos geladen werden. Also für Ladesäulen, ob die jetzt zu Hause sind oder äh, im öffentlichen Raum oder auf dem Firmenparkplatz. Äh, äh, da bieten wir Lösungen an, die, äh, die dabei helfen, das zu verwalten und das nutzbar zu machen, vor allem gut nutzbar zu machen. Und ich glaube, wenn man das ein bisschen weiterfasst, was glauben wir, ist das, was wir erreichen können oder wozu wir beitragen können, ist, wir glauben, wir können dazu beitragen, dass Elektromobilität schneller eine Realität wird als, als ohne eine Lösung wie Monta. Die Geschichte beruht ganz stark auf einer Lernerfahrung. Der erste Tesla-Benutzer hier in Dänemark ist zwar schon ein bisschen älter, aber einer unserer Gründer, war kurz danach unterwegs mit einem Tesla und das Ladeerlebnis am Supercharger oder das Ladeerlebnis an der Heim-Tesla-Ladebox ist ähm, unkompliziert, einfach ähm, für jeden auch zu meistern. Also keine äh, quasi gro keine große technische Eingewöhnung notwendig. Und das wollten wir für alle anderen Elektroautofahrer ähm, auch schaffen. So sind wir gestartet. Also wir kommen ganz stark über den Nutzeraspekt, über die Erfahrung, wie kann ich mit einer App laden, wie kann ich das Ladeerlebnis
0: so schnell und einfach und ähm, sagen wir mal hürdenlos wie möglich gestalten. Dann lass uns mal so ein bisschen einsteigen, was das dann konkret heißt. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen deutlich machen, ähm, einfach an einem Unterschied, wo ihr jetzt sagt, irgendwas funktioniert nicht richtig gut, äh, das kann man auch irgendwie einfacher machen. Nenn mal ein Beispiel, das ist wirklich äh, exemplarisch, auch für Leute, die jetzt nicht im täglichen Betrieb mit Elektroautos wie ich unterwegs sind, verstehen, wo da jetzt der Sprung nach vorne ist.
1: Ich hole Ganz kurz aus. Und zwar muss man, glaube ich, dafür verstehen, dass die Industrie, über die wir hier sprechen, sehr jung ist. Vor zehn Jahren war das also nichts, was irgendwie in irgendeiner Form im Alltag aufgetaucht ist. Und auch die, die Technologie hinter der Ladesäule ist etwas, was erst seit fünf oder drei Jahren wirklich standardisiert im öffentlichen Raum oder im privaten Raum auftaucht. Das heißt, die Technologie, auf der diese ganze Welt aufsetzt, ist sehr jung und demnach auch unausgereift. Das heißt, wir sprechen über Standards, die schlecht definiert sind, die nicht ausreichend definiert sind. Das heißt, die Charging Experience, also die, das Erlebnis an der Ladesäule, ähm, setzt auf eine Technologie auf, die noch relativ ähm, unreif ist. Das heißt, ja. wenn man diese Erfahrung besser machen möchte, dann muss man dafür sorgen, dass dieser Standard zu einem besseren Standard wird. Das heißt im Moment noch, man muss sich das so vorstellen, als ob man mit einer Ladesoftware so eine Art Wattebausch äh, um, ähm, äh, um quasi diese, diese Infrastruktur rumbaut und dafür sorgt, dass ähm, Zeitverzögerungen oder fehlerhaft gesteckte Kommandos etc. so interpretiert werden, dass für den Nutzer trotzdem eine erfolgreiche Ladung rauskommt. Das heißt, eine ganz große Arbeit, die wir leisten, aber die auch unsere Marktbegleiter leisten, ist, ist es, die Hardware einfach nutzbar zu machen für den Nutzer. Das fängt natürlich im User-Interface an, aber ganz viel der Arbeit passiert tatsächlich hinten drauf auf der, auf der Schnittstelle zu der eigentlichen Hardware. Also das ist wirklich... Ähm, äh, ja, Technologiearbeit, also tief drin ähm, äh, in dieser Schnittstelle.
0: Ich glaube, um es ein bisschen besser zu verstehen, hilft vielleicht auch einmal so das Businessmodell äh, aufzublättern, mhm. weil ich ja jetzt erstmal ganz naiv von außen denken würde: Da ist ein Unternehmen, das baut eine Ladesäule, äh, die funktioniert nicht ohne Software, also bauen die auch ihre Software dazu. Warum braucht es euch dann überhaupt?
1: Mhm. Das stimmt. Jeder Hardwarehersteller hat auch seine eigene Software-Lösung am Markt. In der Regel ist die, je nach dem, was dieser Hardwarehersteller alles mitbringt, an Kompetenz für Software mehr oder weniger ausgeprägt. Was man aber bei allen sagen kann, sie ist ausgeprägt für ein Segment, also beispielsweise zu Hause laden oder mhm. im öffentlichen Raum laden oder laden in einem Depot für Busse. Das heißt, eine Softwarelösung, die zugeschnitten ist auf eine, ähm, äh, einen Anwendungsfall. Und wenn dieser Hardwarehersteller seine Lösung in mehreren Segmenten anbieten möchte, dann ähm, muss er in der Regel auf äh, äh, quasi eine typenoffene Softwarelösung umstellen. Das heißt, er muss sagen, okay, meine, meine Hardware funktioniert mit einem Kommunikationsstandard, der es mir erlaubt, mehrere Betriebssysteme für meine Ladesäule einzusetzen, weil die Anforderungen an die einzelnen Anwendungsfälle sehr unterschiedlich sind. Ich war zu Hause, möchte man einfach einstöpseln und sich am besten nicht mehr kümmern. Im ja. öffentlichen Raum muss man Preise setzen können, Strafpreise vielleicht auch setzen äh, müssen, wenn man, äh, wenn man sicherstellen will, dass der Parkplatz wieder frei wird. Beim Flottenladen ist es wieder was ganz anderes. Da geht es eher um Auslastung und äh, die richtigen Ladezeitpunkte. Das heißt, es sind so unterschiedliche Anforderungsfälle, die man über Software sehr komfortabel umsetzen kann, aber die man eben auch über Software umsetzen muss. Das bringt die Hardware ja. nicht von selbst mit. Und das, das ist, glaube ich, der große Mehrwert, den wir bieten, dass wir Hardware-Herstellern äh, einen größeren Markt eröffnen ähm, und Nutzern einen einfachen Umgang mit dieser neuen Hardware oder mit dieser auch neuen
0: Mobilitätsrealität ermöglichen. Was also jetzt simpel gesprochen heißt, wenn, der, wenn die Hardwarehersteller feststellen, so okay, wir wollen in andere Segmente vorgehen, das heißt unsere eine Use-Case-Lösung sozusagen stößt da an Grenzen, ehe wir jetzt selber nochmal weiter coden, holen wir uns einen externen Anbieter wie eben Monta rein und haben dann sozusagen eine Lösung, die dann einfach auf allen Geräten läuft und Schritt hält mit dem, was dann irgendwie noch kommt und besinnen uns dann selbst auf die Hardware einfach. Korrekt. Also es ist ein bisschen so
1: wie beispielsweise, ähm, früher gab es andere Betriebssysteme auf dem Rechner. Mittlerweile gibt es nur noch äh, Windows und natürlich äh, Mac. Ja? Ähm, egal, was für ein Prozessor da drin ist oder was für eine Grafikkarte. Ne? Man kann sich sicher sein, mit Windows funktioniert das alles. Und wenn wir uns quasi mal 10, 20 Jahre in die Zukunft diesen Markt für, für, für Ladehardware anschauen, glauben wir, das wird ähnlich sein. Vielleicht ist es nicht ein Operating System, sondern fünf oder zehn. Okay. Ja? Aber äh, am Ende glauben wir genau das, weil was, was möchte ich denn als Nutzer? Ich möchte nicht drüber nachdenken. Ja, Und am Ende möchte man auch als professioneller Nutzer eigentlich nicht drüber nachdenken. Es muss einfach
0: funktionieren. Das heißt letztlich aber so, die Analogie zu Android ist jetzt nicht ganz falsch, dass man sagen kann, okay, äh, da gibt es halt das, das herstellerübergreifende System und äh, jetzt liegt es eigentlich daran, dass ihr und die Mitbewerber, wie du selbst schon gesagt hast, eigentlich äh, einen Wettstreit darum habt, wer bietet da die bessere User Experience, ähm, dass immer mehr Hardwarehersteller auf das System setzen.
1: Ja, absolut, absolut. User Experience und Stabilität und, und Sicherheit am Ende auch. Ich glaube, Sicherheit ist auch etwas, was, was wahrscheinlich in den nächsten fünf Jahren noch viel, viel wichtiger wird, weil am Ende bietet jede Ladesäule ja den Zugang zu vielleicht der kritischsten, äh, dem kritischen ja. Netzwerk, was wir quasi bei uns in der modernen Gesellschaft haben äh, an, und zwar dem Stromnetz. Das heißt, ja. da muss man sicherstellen, dass da keine, ähm, ne, kein unrechtmäßiger Zugriff äh, stattfinden kann.
0: Ja. Wie, wie sieht denn der Markt aktuell aus? Also das, das Segment boomt. Ich meine, wir wissen das selbst. Es werden halt wahnsinnig viele Ladesäulen, so jetzt mal europaweit betrachtet, täglich neu aufgestellt. Wie viele wie viel Anbieter von Software gibt es da gerade? Also wenn du sagst, in zehn Jahren sind wir bei fünf. Wie viel sind es heute? Sind es 50, sind es 100, sind es noch mehr? Ja.
1: Wir pflegen ein, ein langes Excel mit Marktbegleitern. Wir haben da, glaube ich, aktuell 195 Zeilen drin. Mhm. Ähm, wenn man ehrlich ist, wer spielt quasi so in dieser, in dieser Liga mit, dann kann man in Europa sagen, sind es wahrscheinlich zwischen 20 und 30 Unternehmen, Ja, mit ein paar, die herausstechen. Ähm, zum Teil Unternehmen, die äh, etwas über zehn Jahre alt sind. Die meisten sind aber deutlich unter zehn Jahren alt. Also ein sehr junger Markt, sehr dynamisch. Ja. Ähm, und auch einer, der, glaube ich, gerade erst am Anfang ist. Also wir sprechen dabei vor allem über europäische Lösungen, dass jetzt die chinesischen noch mal ganz außen vor, die auch langsam auf den europäischen Markt kommen wollen und dass die amerikanischen Lösungen, die vielleicht noch drei, vier Jahre hinten dran sind, auch noch außen vor, weil ja. da wird dieser Boom auch stattfinden. Ja. Das heißt, ich glaube, da haben wir den, die Breite des Marktes noch gar nicht gesehen. Aber wie in jedem Markt wird es irgendwann hier auch zur Konsolidierung kommen. Die Leute werden sich aufkaufen, irgendwie große Industrieplayer, die hier rein wollen, werden Plattformen kaufen und dann... Glauben wir, reduziert sich das schon stark, was da ja. was der Markt präsent sein wird. In welchen Ländern seid ihr denn aktiv bislang? Mhm. Wir sind aktuell nur in Europa, also nur in Anführungsstrichelchen. Das ist der dynamischste Markt in der Welt zurzeit. Also Tech uh, made first in Europe, Ich ja, sind sie auch ziemlich ja. stolz drauf. Wir sind in den Nordics, also in Dänemark, Schweden, Norwegen. Wir sind in Deutschland, in Österreich, Frankreich, äh, England, Irland ähm, und äh, strecken gerade unsere Fühler auch äh, nach Spanien und in die
0: Niederlande. Okay, und ähm, jetzt lass uns noch mal so ein bisschen tatsächlich über die Produkte reden, weil äh, das eine ist ja eben sozusagen alles, was so B2B hinter den Kulissen ist und äh, das verstehe ich auch richtig, das heißt eure Produkte sind im Grunde auch White-Label-Lösungen, also von außen sehe ich überhaupt nicht, ob da jetzt eure Software drin ist oder eine andere äh, und als Kenner merke ich vielleicht, okay, hier äh, funktioniert die Sache so und so, das heißt, das ist vielleicht eine Monta-Ladesäule, in Anführungsstrichen. Wie wichtig ist für euch ähm, der ganze B2C-Bereich? Also tatsächlich ja. ähm, auch äh, Produkte anbieten zu können für Endnutzende?
1: Ja, äh, äh, guter Punkt. Ähm, für uns ist das tatsächlich ähm, ist es ein Markt, in dem die End-zu-End-Lösung eigentlich diejenige ist, die, äh, die die größten Chancen hat. Das ist unsere, ähm, unsere Sichtweise. Ähm, das heißt, für uns ist dieses Element App mit dem Endnutzer Kontakt. Ähm, extrem wichtig, weil ja. wir glauben, dass am Ende dieses, diese Ladeerfahrung, ob man die jetzt privat macht zu Hause, im Firmenwagen auf der Dienstreise, auf dem Parkplatz äh, vor, dem, vor dem Büro ähm, oder mit dem, äh, mit dem Lieferwagen auf deiner Tour äh, von einem Logistikzentrum zum anderen macht, das ist ja das gleiche Ladeerlebnis. Und warum sollte man da in anderen ähm, Softwarewelten unterwegs sein? Äh, die befruchten sich alle. Äh, im Zweifelfall ist es in vielen dieser Ladesituationen das gleiche Fahrzeug und der gleiche Fahrer, der das äh, erlebt. Das heißt, für uns ist die Möglichkeit, beim Endkunden angedockt zu sein und dann das Backend zu bieten, was in diesen unterschiedlichen Ladesituationen das Unternehmen, was die Ladesäule da betreibt, zu unterstützen. Das ist für uns ganz wichtig. Ähm, das heißt, ähm, für uns kulminiert eigentlich ähm, das, was wir bauen, immer darin, dass wir eine Lösung bauen, Die für den Endkonsumenten einfach ist, unkompliziert und leicht verständlich.
0: Und äh, seid ihr als Marke da auch präsent eigentlich? Also nach vorne raus? Ja,
1: also man findet uns im App Store, äh, ob jetzt äh, Google oder Apple, ähm, weltweit. Ähm, es ist nicht in allen Ländern, äh, sagen wir, gleich sinnvoll einsetzbar, aber in Europa kann man mit unserer App in allen Ländern eigentlich äh, äh, laden. Ähm, genau. Ähm, häufig ist unsere Adoption, also wer lädt Monta runter, auch die gebrandete Monta-App. Äh, das ist häufig der Nutzer, der auf irgendeine ähm, Art und Weise mit unserer Brand über einen unserer Partner in Kontakt gekommen ist. Beispielsweise arbeiten wir stark mit Hardware-Herstellern zusammen. Das heißt, die verkaufen eine Box, die ist powered bei Monta. Ähm, ja. Und dann, äh, wenn man die zu Hause bei sich in der Garage installiert, kriegt man automatisch einen Monta-Account mit und kommt so in unsere Welt rein. Oder wir arbeiten auch sehr viel mit ähm, Energieerzeugern zusammen, also ähm, äh, in Deutschland jetzt weniger die Stadtwerke, aber in, äh, in den Nordics und in England äh, und auch in Frankreich. Und äh, wenn quasi dieser Energieerzeuger einen Stromtarif verkauft mit beispielsweise einer, einer Wallbox an deinen Unternehmenskunden für die Flottenelektrifizierung, dann kommt das auch vor ähm, äh, eingestellt auf Monta mit und dann wird Monta die Softwarelösung für dieses Unternehmen, was seine Flotte dann da verwaltet. Das heißt, ähm, unser Weg zum Endkunden ist häufig über die Hardware und über einen Partner, aber ja. äh, unsere Brand ist ähm, relativ präsent. Ähm, also wir haben äh, deutlich über 100.000 äh, Fahrer, die die Monitor runtergeladen ja. haben, und fast, ich
0: glaube, fast 80.000 Monthly Active Users. Und äh, benutzen die die App dann tatsächlich nur an, an diesen mehr oder weniger privaten Ladesäulen oder ist es dann auch eine Kompatibilität mit öffentlicher Ladeinfrastruktur? Also, weil für mich ist so ein bisschen die Frage: ähm, eigentlich sollte ja die Ziel Zielvorstellung sein, dass es irgendwann mal so ist, wie äh, jetzt sehr alt gedacht, aber ich habe mein Verbrennerauto, ich habe eine Tankstelle und ich habe Bargeld. Und da weiß ich, das funktioniert quasi überall auf der Welt so. Ähm, und das würde mich mal interessieren, also ist das ein Szenario, das ihr so vor Augen habt und vor allen Dingen jetzt auch mal allgemeiner gesprochen, wie weit sind wir auf dem Weg zu wirklich dieser, dieser ähm, ja, leichtgängigen Lösung, wirklich dann äh, an Strom für sein Auto zu kommen? Ja, ja grandios. Ja, grandios. Ähm
1: die Tankstelle der Zukunft ist eigentlich das, woran wir am meisten glauben. Ja, wir glauben, die Tankstelle der Zukunft ist ein Software-Layer über der ganzen Ladeinfrastruktur da draußen. Und wir wollen natürlich diese Tankstelle der Zukunft sein. Und die muss genauso einfach funktionieren. Am besten verwendet man noch nicht mal mehr eine App, sondern fährt hin, stöpselt ein und der Ladevorgang startet mit den voreingestellten Kriterien, die man dem Auto mitgegeben hat. Und man muss sich keine Sorgen machen, ob das funktioniert, ob man zu viel Geld hat, etc. pp. Das ist alles ja. ersichtlich und einfach zu steuern für den Fahrer oder für die Fahrerin. Realität ist das natürlich noch lange nicht. Aber wir sind auf dem Weg dahin. Mit Monta kann man in Europa an knapp 400.000 Ladesäulen laden. Das heißt, wir sind da im oberen im oberen im 20% der Abdeckung mit drin. Aber was wir natürlich sehen, das ist jetzt Sicherlich für jeden, der sich mit E-Mobilität ein bisschen auskennt, auch nichts Verwunderliches. Der Großteil der Ladevorgänge passiert zu Hause, wenn möglich, am Arbeitsplatz, wenn möglich, oder an den Orten, wo man regelmäßig ja. pendelt. Also der Supermarkt oder was auch immer die Orte sind, wo man regelmäßig anhält. Weit über 80 Prozent der Ladevorgänge passieren an Standorten, die bekannt sind.
0: Wie viele Ladesäulen hat so der durchschnittliche E-Autofahrer? Früher hat man die eine Stammtankstelle ja normalerweise gehabt oder vielleicht zwei, drei, wo man geguckt hat, wie die Preise sind. Wie ist das bei Ladesäulen? Das
1: ist eine super Frage. Das weiß ich tatsächlich nicht. Es gibt in der Regel also es gibt in der Regel Top-2-Ladesäulen, die sehr wichtig sind, aber dann der Longtail mhm. kann sehr lang werden. Wenn man beispielsweise ja. mit dem Auto jetzt nach Südfrankreich fährt, dann werden es auf einmal 15 andere ähm, Orte. Das heißt, man fährt schon mehr an ähm, als äh, mit einem Benziner weil man natürlich häufiger lädt. Das heißt, wahrscheinlich fährt man mit dem Elektroauto eher ein paar hundert verschiedene Ladesäulen an versus vielleicht ein paar, ein paar Dutzend verschiedene Tankstellen. Aber der Großteil der Ladung passiert nah, nah an der Wohnung oder an dem Haus oder im, an der eigenen Wallbox oder eben dem Ort, wo man äh, einfach laden kann, sei das jetzt Arbeitsplatz oder Supermarkt oder ja. sowas.
0: Ich würde gerne mal drüber sprechen, über diese äh, ja, B2C-Komponente, weil was ich daran so interessant finde, ist, dass man ja sieht, ähm langsam gibt es so eine Entwicklung, dass tatsächlich Marken entstehen. Also gerade in Deutschland gibt es ja vor allen Dingen Energieunternehmen, die ähm, oder Startups eben, die auf sehr breiter Front äh, jetzt in, diesen, in dieses Segment einsteigen. Also NBW zum Beispiel, die ja da sehr stark ausbauen. E.ON arbeitet da auch an entsprechenden Projekten. Da gibt es eben noch die ganzen Newcomer und natürlich auch jetzt die alten, ich sag mal, Petrol-Marken, die mhm. äh, ja auch jetzt ähm, sich rebranden als äh, Supplier von Ladestrom. Ähm, wieso steigt ihr da ein? Seht ihr das Szenario, dass einfach Monta dann auch wirklich mal eine Endkundenmarke sein kann sozusagen, ähm, die dann wichtiger ist, weil, Gedanke dahinter, am Ende halt die App, die ich habe, wichtiger ist als das, was jetzt an der Ladesäule draußen dran steht? Oder was genau ist die Logik dahinter? Ich würde es tatsächlich gern verstehen, weil ich eben auch immer so ein bisschen an der, äh, am überlegen bin, was, äh, was eigentlich die Verkehrswende, Mobilitätswende oder in dem Fall Antriebswende für ein Potenzial hat, für neue Marken tatsächlich mhm. zu entstehen.
1: Ich glaube, das ist einer der fundamentalen Unterschiede zwischen der, der alten Tankstelle und der Tankstelle der, der, der Zukunft. Ich glaube, das, da komme ich wieder zurück auf den Punkt, wo lädt man hauptsächlich. Man wird seine Top 2, vielleicht sind es auch Top 3 Ladesäulen haben in Zukunft, wo man 80, 90 Prozent der Energie für, seine, für, seine, für sein Fahrzeug aufnimmt. Und an diesen drei Ladesäulen die Marke zu sein, mit der man im Kontakt steht, das trauen wir uns zu. Können wir mit ähm, jemandem wie ähm, Ionity oder Lego oder EnBW konkurrieren an den Schnellladesäulen an der Autobahn oder an den Schnellladeparks und auch der Markenstrahlkraft dort? Wahrscheinlich nicht alleine schon, äh, weil wir nicht diese Kapitalkosten äh, stemmen können, um diese riesigen Parks zu, zu bauen. Ja, Aber wir können unseren Fahrern, die uns quasi im Alltag die ganze Zeit nutzen, trotzdem ein gebrandetes Erlebnis an dieser Ladesäule ermöglichen, indem sie einfach in unserem... Ähm, Universum bleiben, äh, wenn sie da laden wollen. Ähm, aber es kann genauso gut auch so sein, dass man für diese Reisefahrten in ein anderes Universum switcht. Ähm, das wird vielleicht äh, etwas sein, was sich in den nächsten äh, drei bis fünf Jahren so wirklich zeigt. Ähm, das hängt auch davon ab, ganz stark, wie sehr die diese Energieunternehmen oder die die Chargepoint Operator, wie sehr sie partnerschaftlicher Zusammenarbeit gegenüber offen stehen. Am Ende sitzt äh, die EnBW jetzt als Superbeispiel, sitzt natürlich auf der größten Marge in diesem Markt, weil sie auch Energieerzeuger ja. sind. Das heißt, jede Partnerschaft schneidet da möglicherweise rein. Das äh, bedeutet, man ist nicht unbedingt immer nett zu den, zu den anderen äh, Mitspielern im Markt. Aber am Ende hängt alles daran, wer bringt die Fahrer an diese Ladesäule. Und da glauben wir, dass langsam laden zu Hause am Arbeitsplatz beim Ort des regelmäßigen Pendelns äh, eigentlich der Punkt ist, wo man wirklich Verhalten äh, auch mitprägen kann äh, und auch eine Erwartung, an äh, ein Ladeerlebnis mitprägen kann. Das heißt, äh, das ist unser Weg da rein und... Äh, Bisher läuft das ziemlich gut.
0: Lass uns mal Richtung Zukunftsszenarien springen, weil das finde ich natürlich total spannend. Also das, was du selbst äh, schon angerissen hattest, äh, eben sich irgendwann nicht mehr Gedanken drüber machen müssen. Äh, du sagtest selbst, das ist schon noch eine Zeit lang hin. Äh, warum ist das so? Also weil ich würde gerne mal drüber sprechen, was sind denn eigentlich so äh, wirklich die, ähm, ja, die wichtigsten, wichtigsten Meilensteine, die man jetzt überhaupt erstmal erreichen muss, äh, auf dem Weg dahin, dass man wirklich sagt, okay, irgendwann habe ich einfach... Äh, ein Auto, das muss nicht mal mir gehören. Ähm, ich fahre irgendwo hin, stecke einen Stecker rein und das wird alles irgendwie geregelt, ohne dass ich mir da groß Gedanken drum machen muss. Ähm, weil da ja ziemlich viele und darunter auch ziemlich selbstbewusster Player ja auch eine Rolle spielen. Also vom, vom Autobauer hin bis äh, zu eben den ganzen großen, selbstbewussten Energieunternehmen. Ich schilder mal den Wunschpfad, den du sehen würdest, wie sich das dahin entwickeln kann, dass wirklich von einem optimalen Kundenerlebnis ausgedacht gedacht, äh, wir einfach das Thema Laden ohne fuck hinkriegen.
1: Der wichtigste Punkt dahin ist wahrscheinlich, dass sich die Industrie auf dieselben Standards einigt. Ja, also Wir haben schon große Schritte gemacht. Was sind die Kommunikationsprotokolle für die Hardware? Wie sieht der Stecker okay. aus? Da sind wir in Europa jetzt schon mal wieder einen Schritt weiter als, als die USA. Ähm, okay. Aber dann geht es eben weiter darum, wie wird diese Ladung abgewickelt? Ähm, ja? Wie wird bezahlt dafür etc.? Ähm, und so wie ich das sehe oder so wie wir das sehen bei Monta, ähm, Gibt es jetzt noch eine Zwischenphase, in der man das Ganze über eine Karte oder eine App löst? Ähm, am Ende glauben wir, das Ganze muss im Auto leben ähm, und das Auto muss wissen oder die Software, die im Auto äh, äh, quasi die Kontrolle hat, muss wissen, wie viel ja. kostet das Laden an der nächsten Ladesäule? Wie starte ich den Ladevorgang? Wie beende ich den Ladevorgang? Was ist das beste Ladevolumen für meine Batterie? Wie mache ich die Routenplanung? Das heißt, das muss eigentlich unserer Ansicht nach alles im Auto sitzen. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Schritt für die Industrie, um dahin zu kommen, ist, dass man diesen ISO-Standard für Plug-and-Charge ähm, äh, umsetzt. Ähm, ob das der erste Wurf, schon der letzte Wurf äh, dazu sein wird, das sei mal dahingestellt. Aber die Entwicklung dahin, dass das Clearing über das Auto stattfindet, ist, glaube ich, der, der, der wichtigste Schritt, den, äh, den die Industrie da machen kann.
0: Wie ist da gerade der Status? Also gibt es da schon eine Norm sozusagen, die erstmal liegt und ausprobiert werden muss und äh, damit verbunden ähm, ist das ein Bereich, wo ihr auch aktiv seid? Also weil in der EU, EU läuft es ja oft so, dass eben Unternehmen, die da interessiert sind, ambitioniert sind, äh, durchaus in Kreise mit aufgenommen werden, wo es darum geht, über künftige Normen zu sprechen. Ist das ein Feld, wo ihr auch als Monta auftretet, äh, um einfach die Branche insgesamt in Richtung einheitlicher Standards zu pushen?
1: Wo stehen wir? Ähm, äh, es gibt Feldversuche, es gibt die ersten Umsetzungen auch. Ähm, in der Regel sind das Umsetzungen, die... Ähm, also, ich glaube, sehr richtig, aber aktuell ist es eben so, dass vor allem PR äh, äh, Aktivitäten sind. Also es wird quasi mit einer Automarke und einem, äh, einem Operator äh, wird dann mhm. sowas implementiert, äh, um zu zeigen, dass es im Feld funktionieren kann. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, um zu zeigen, ja, diese Technologie ist möglich. Aber noch äh, passiert das selten auf ähm, äh Standards, die quasi in der gesamten Industrie oder auch beim Gesetzgeber ähm, verpflichtend vorgegeben wurden, sondern das sind häufig Insellösungen. Mhm. Ähm, aber technologisch gibt es schon Nachweis, dass das möglich ist. Ähm, das heißt, es steckt noch in den Kinderschuhen. Ja? Aber ähm, ich denke, in den nächsten drei, vielleicht fünf Jahren wird das, wird das Standard werden. Ähm, wir sind aktuell vor allem auf der, also wenn es um setzen und um Interaktion mit, mit dem Gesetzgeber oder mit, mit Industry Bodies, also Interessenvertretungen geht, sind wir vor allem auf der Seite aktiv, wo es darum geht, wie spricht man mit der Ladesäule? Also dieses mhm. Infrastrukturpaket, auf dem dann dieser Standard Plug-in-Charge beispielsweise aufsetzen würde. Und da sind wir recht aktiv. Wir sind, ich glaube... In, in Europa die Software, die mit den meisten Hardware-Herstellern ähm, zusammenarbeitet, das heißt, wir haben ein extrem großes äh, ähm, Domain-Fachwissen angehäuft darüber, wie macht man das eigentlich und wie macht man das gut und was sind die, äh, die Hindernisse, die einem da äh, regelmäßig äh, äh, quasi in den Weg gestellt werden. Aber ja. ich glaube... Zusammengefasst, unser Blick darauf ist, dass das schon noch eine Weile dauern wird. Das ist ein man kann man kann es nicht anders sagen, das ist ein, zum Teil ein politischer Prozess, weil man hier große Hardwarehersteller, unterschiedliche Staaten, die EU, Autohersteller an einen Tisch bringen muss, um sich darauf zu einigen, was für einen Standard benutzt man, um dieses Nutzererlebnis ja. quasi Realität werden zu lassen
0: auf der einen Seite sagst du, wird eine ganze Zeit dauern, auf der anderen Seite hast du eben gesagt, das wird so in drei bis fünf Jahren Standard sein. Da sieht man, glaube ich, was für eine Dynamik da drin okay. ist, weil <lacht> wenn ich mir jetzt die Autoindustrie angucke, würde man sagen, ja gut, wenn wir in zehn Jahren können wir darüber reden. So. Die Frage, die natürlich dann auf der Hand liegt, ist, wie realistisch ist denn das? Also kann man, kann man tatsächlich dann einfach sagen, okay, Autos beherrschen das in der Theorie, inzwischen sind die zum Glück so digitale Produkte, dass es wirklich dann einfach nur ein Firmware-Update ist und dann können die das?
1: Ja, Also äh, von der installierten Hardware in den Autos können die Autos das, das jetzt schon. Es ist wirklich ja. Software-Standards, um die es da geht. Also ja, das glaube ich schon. Ich glaube, was eine Herausforderung ist für die Industrie, ist natürlich, dass man schaut, dass die, die Hardware, die jetzt installiert ist, ähm, ähm, am Straßenrand äh, und die Autos, dass die das miteinander können, nicht? Weil... Äh, natürlich gibt es auch Ladeinfrastruktur, die älter ist. Das heißt, ja. man hat viele Versionsthemen, äh, mit denen man sich da auseinandersetzen muss. Ähm, aber das sind jetzt alles keine gewaltigen Hürden. Ja, also das sind alles äh, äh, Themen, die gelöst werden können. Und am Ende muss man ja auch ähm, wir reden von Elektrifizierung oder von, von der Antriebswende und wir glauben daran, dass ein Großteil der Flotte, die in Europa auf den Straßen unterwegs ist, elektrifiziert werden wird. Also die leichten, die Personenfahrzeuge sowieso, wahrscheinlich die, die leichten ähm, äh, Transporter auch und vielleicht sogar ein großer Teil der Longhaul Trucks. Ähm, mhm. Das ist ja ein ein Wandel, der, der über die nächsten 20, 30 Jahre passieren wird. Wir sprechen darüber, dass wir in den, in den Ländern in Europa jetzt eine, eine, vielleicht einen Flottenanteil von 3 Prozent haben, ja, Elektroautos. Das heißt, wir stehen absolut am Anfang. Das heißt, was auch immer jetzt installiert ist da draußen, äh, in fünf Jahren haben wir fünfmal so viel installiert. Ja, ich übertreibe es ein bisschen, ja, vielleicht äh, zweieinhalbmal so viel. Ja. Aber ähm, wir sprechen immer noch davon, dass die, dass wir eigentlich die erste Generation der Technologie da draußen äh, gerade wahrnehmen. Das heißt, ähm, ich glaube, was, was wir da alles noch sehen werden, alleine dadurch, dass diese, diese Industrie gerade extrem viel lernt durch Nutzen, durch Real-World-Application, ähm, da, äh, da, da wissen wir noch gar nicht genau, was alles auf uns zukommt. Ja, wir haben zwar ja. im Blick, was es sein sollte in Form von Standards und, und Nutzererlebnis, aber wie das tatsächlich technisch dann umgesetzt werden wird, ich glaube, da, ähm, da kommen noch ein paar Sachen auf uns zu, die die uns auch überraschen werden.
0: Lass mal drüber sprechen, was ihr selbst vielleicht jetzt auch schon gelernt habt in der Zeit, weil also Hintergrund in eurem Blog beschreibt ihr ja auch immer verschiedene Experimente, die ihr macht, die ihr da sehr transparent und offen auswertet. Vielleicht können wir da mal ein bisschen drüber sprechen, was ihr einfach selbst schon für Ansätze für die Zukunft mal so ausprobiert habt.
1: Da es tatsächlich äh, einige Sachen. Wir sind wir sind sehr experimentierfreudig, wie du richtig äh, sagst. Ich unterscheide da immer an die A Anwendungsfälle. Ich nehme jetzt mal ein paar aus dem öffentlichen Laden. Ich war also mhm. da, da, ja. da gibt es für uns so, so Themen wie beispielsweise, wie sorgt man dafür, dass eine Ladesäule dann frei ist, wenn man sie braucht oder dann zugänglich ist, dass man sie braucht. Also im Sinne von kann man eine Ladesäule re reservieren, kann man sich in eine Schlange stellen, ne? eine virtuelle Schlange, bis diese, um sicherzustellen, dass man dass man den Strom bekommt, wenn man ihn, ihn braucht. Das sind, ähm, das sind Themen, die haben wir in einigen Feldversuchen jetzt getestet. Letztens ähm, relativ groß bei, bei einer Messe in, äh, in, in England. Es äh, war ein mhm. voller Erfolg. Ja, die Leute hatten viel Spaß dabei, auch sich in der... Schlange dann äh, miteinander zu unterhalten. Wir können in der App kann man dann miteinander sprechen, ja und sich Ach so die
0: virtuelle Schlange. Genau. <lacht> bist, du,
1: bist du jetzt fertig ja. oder nicht? Äh, das, war, das, war, das, war, das war gut. Also, das war ein Beweis, dass das, dass das funktionieren kann. Ähm, in der Realität hängt es natürlich stark davon ab, ähm, was macht der, der Betreiber? Wie möchte der Betreiber seinen, seinen, ähm, seinen Fuhrpark, also seinen Fuhrpark an tatsächlich auch, auch nutzen? Und da sehen wir in der Regel eher klassische Anwendungsbeispiele. Also ich habe einen Preis pro Kilowattstunde und dann, wenn der, ähm, wenn nicht mehr geladen wird, gibt es einen Strafpreis, der, der, saftig ist. Also mal eher eine klassische Incentivierung. Und da, so wie wir das sehen, wollen wir herausfinden, was ist eigentlich dieses, diese soziale Situation laden? Wie kann man die so gestalten, dass sie für jeden ähm, transparent ist, dass keine Angst entsteht ähm, und dass man äh, dass man mit einer mit einer Ges Sicherheit und Ruhe seine Fahrt äh, äh, da abbilden kann. Also diese, diese Ladeangst ja oder Reichweitenangst, Angst. wie auch immer man es nennen möchte, dass man die, ähm, dass man die äh, beseitigen kann. Ich könnte auch ein paar andere Beispiele äh, geben, auch vielleicht aufs Heimladen, also CO2-Sparen beim Laden oder Geld sparen, wenn man einen dynamischen Tr Stromtarif hat. Das probieren wir alles aus. Manche sind erfolgreich, manche sind nicht erfolgreich und manche äh, sterben
0: dann auch wieder. Was hat nicht funktioniert?
1: Ich glaube, vor allem sind das so Ausprägungen von, von Features. Wir haben Features, das nennt sich Smart Charging, was wir ähm, eingeführt haben für zwei, zwei Zwecke. Man kann einmal quasi, ähm, man kann seinen Stromtarif äh, einspeisen. Das heißt, wir wissen, wann der Strom bei dir zu Hause wie viel kostet. Das ist vor allem relevant, wenn man einen dynamischen Stromtarif hat. Was in den, in den Nordics, also in Skandinavien relativ sehr weit verbreitet ist eigentlich, ist eigentlich mhm. der Standard mittlerweile ähm, und was in Deutschland, und England auch zum Teil schon kommt. Ähm, wo wir aber auch noch andere Elemente äh, dazugeben, also beispielsweise, ähm, wie ist der Energiemix, ist er erneuerbar, ist er konventionell, ist er gerade ähm, ähm, besonders geringer CO2-Fußabdruck etc. pp. Und dann rechnen wir dabei die eingesparten, also den CO2, die co 2 einsparung die mhm. eingesparten Euros rechnen wir aus und stellen das dar. Und die meisten Leute gehen, für, äh, gehen da für einen Mix äh, aus, äh, aus äh, Kosten und CO2 und diese Idee erneuerbare ähm, einzustellen ähm, sagen wir mal, ist, äh, ist, ist weniger relevant. Das heißt, wenn es jetzt äh, Beispiel, ja, wenn es jetzt Atomstrom ist und der niedrigste Preis, dann sind die Leute damit auch zu, äh, zufrieden, weil sie natürlich auch wissen mit dem Elektroauto spare ich schon deutlich ja. mehr, als ich sonst hätte sparen können. Ja. Das heißt, so die Ausprägung, wie, wie 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 nutzt man Elektromobilität? Mache ich das alles nur, um quasi die Energiewende auch voranzutreiben? Oder mache ich das vor allem auch aus wirtschaftlichen Gründen? Habe ich das Elektroauto auch, weil ich weiß, dass ich über die Lebenszeit des Autos da Geld spare? Und ich glaube, das ist ein wichtiges Element, auch wenn man darüber nachdenkt, was sind denn die Motivationsfaktoren für einen Technologiewandel und auch für einen Motivationswandel. Am Ende ähm, sind, glaube ich, viele Käufer auch einfach pragmatisch. Ja? Der ja. Ein Elektromotor ist günstiger über das ganze Leben, der ist wartungsfreier und bringt mehr Leistung. Ähm, das heißt, am Ende ist das die bessere Technologie, unabhängig jetzt davon, ob was es tut, ja? ob, ob das einen besseren äh, Fußabdruck hat oder nicht.
0: Ja, äh, ja, glaube ich auch. Man hat es ja jetzt gerade gesehen in dem Moment, wo dann die Förderprämie für Elektroautos äh, abgesenkt wird oder teilweise wegfällt, dass dann halt die Zulassungszahlen auch massiv einbrechen. Also ich glaube auch, dass äh, sicherlich viele Leute schon auch umweltbewegt sind, aber der entscheidende Faktor, äh, dann die Antriebswende individuell zu vollziehen, liegt dann doch woanders. Ähm, lass uns doch mal so ein bisschen in die Zukunft gucken. Wo siehst du jetzt euer Unternehmen jetzt, sagen wir mal, wirklich sehr mutig äh, in zehn Jahren? Ähm, mhm. In was für einer äh, Welt in, in Sachen Mobilität leben wir da? Also was für einen Grad von Antriebswende werden wir dann erreicht haben? Was ist so eure Prognose und vor allen Dingen auch, ähm, wie wird dann die Nutzung von elektrischer Mobilität aussehen? Also jetzt äh, einfach Faktoren, wie viel wie viele Leute haben dann wirklich noch das eigene Auto? Wie viele Leute sind zumindest in urbanen Zentren auf Sharing-Modelle umgestiegen? Das sind ja sicherlich auch alles Faktoren, die ihr im Hinterkopf habt.
1: In zehn Jahren haben wir in einigen europäischen Ländern schon den, das Verkaufsverbot, äh, beziehungsweise da haben einige OEMs schon aufgehört, äh, so muss man es ja richtig sagen, Verbrenner zu verkaufen. Das heißt, ähm, ich glaube, wir sind in einer Welt, in der äh, zwischen 10 und 25 Prozent der Flotte elektrifiziert sind, vielleicht äh, über 30 Prozent in manchen Ländern. Das heißt, wir sind voll im Mainstream angekommen. Die nächsten 50 Prozent werden deutlich schneller passieren als die ersten 30 Prozent äh, dieser, äh, dieser Mobilitätswende. Ähm, ich glaube, wir sind in einer Welt, wo niemand sich mehr ähm, fragt, wie gehe ich mit dem Elektroauto um, Ja, wie lade ich das, wie, ähm, wie funktioniert das? Ähm, ich glaube, es ist eine Welt, in der es keine Reichweitenangst mehr gibt, weil jeder versteht, wie es funktioniert. Hm. Ähm, und wenn ich äh, quasi unsere unsere Entwicklung vorzeichne und das, was wir hoffen zu erreichen, vorzeichne, dann sind wir ähm, in zehn Jahren die Tankstelle, äh, die die da jeder wahrnimmt. Wir sind das kleine m auf äh, äh, dem Autobildschirm, wenn man die die Ladestation anfährt, was äh, Vertrauen gibt, dass hier alles funktionieren wird. Ja. Ähm und ich glaube, dass, äh, das, ist ein, das wird kein, kein leichter Weg. Wir müssen noch sehr viele Herausforderungen in der Technologie meistern. Ich glaube, auch die, die OEMs müssen noch, noch viele Herausforderungen meistern, dass sie die Autos günstiger machen können, ja? dass die auch noch ähm, äh, breitentauglicher werden können. Aber in Summe schaue ich dem sehr optimistisch gegenüber. Ich glaube, Elektrifizierung, die Mobilitätswende ist nicht mehr äh, aufzuhalten. Ähm, und äh, ähm, wir, wir sind ziemlich optimistisch, dass wir da äh, eine große Rolle spielen mitspielen können.
0: Ich bin gespannt und äh, vielleicht äh, ist zehn Jahre ein bisschen weit, dass man auch mal ein Update gibt, ähm, aber ich glaube halt die, die Route, die ihr einschlagt, also vor allen Dingen eben auch von dem, dem Endkunden und dessen Sorgen aus das Thema anzugehen, äh, ist auch total sinnvoll, weil ich meine, das merkt man ja, viele Menschen haben ja wirklich eine sehr, auch am Ende uninformierte Zurückhaltung, einfach weil es da diese Mythen gibt, ähm, dass es das alles wahnsinnig kompliziert ist. und zugegebenermaßen klingt es ja auch ein bisschen. Also da würde mich nochmal deine Meinung zu interessieren, weil du gerade selbst gesagt hast, Dynamic Pricing, also sprich eben äh, eigentlich lustigerweise was, was ja an Tankstellen völlig normal ist, was aber glaube ich äh, gerade äh, ähm, KundInnen in Deutschland immer ein bisschen verschreckt. Okay, die Preise können anders sein. Auf der anderen Seite sagst du, das ist ein Modell, das wird sich auch ausweiten. Was glaubst du, braucht es, um da eine Selbstverständlichkeit mhm. zu erzeugen? Weil das ist ja letztlich natürlich die Frage, dass die Leute denken so, Moment, das heißt also, wenn ich jetzt tanke und ich stecke das einfach rein, wer garantiert mir denn, dass ich dann nicht auf einmal 20 Prozent mehr zahle, als ich eigentlich glaube zu zahlen?
1: Ja, ja ich glaube Preistransparenz ist das wichtigste Thema. Nicht wahr? Die, die, ähm, die, die öffentlichen Ladesäulen haben ja zum Teil, ähm, also vor allem die, die langsamen, die Slow Charter, ja, die haben ja zum Teil auch äh, gar keine Möglichkeiten, Preis zu zeigen. Das heißt, mhm. da muss man sich darauf verlassen, dass der Preis, den, den einer der Anbieter dann irgendwie online kundtut, dass der auch eingehalten wird. Oder man muss über eine App diese Ladesäule nutzen aktuell, damit man den Preis sieht. Ich glaube, in Zukunft, denke ich, wird das über das Auto passieren. Nicht? Und das Auto wird quasi diese Preisinformationen bekommen und wissen, okay, diese Ladesäule hat zu dieser Tageszeit diesen Preis und hat vielleicht in den nächsten zwei Stunden diese Kurve. ja, Also die ähm, ist beispielsweise fängt jetzt bei 20 Cent an, äh, steigt dann auf 25 Cent und fällt dann wieder auf 18 Cent runter. Und dann, wenn ich so und so viel Kilowattstunden laden möchte, ist das mein Gesamtpreis. Das heißt, was man an der Tanksäule natürlich machen konnte, schnell Kopf rechnen, okay, 2 Euro mal Klar. 10, 20 Euro. Ähm, das, äh, das passiert dann auf dem Bildschirm äh, im Auto beim Anfahren der Ladesäule. Ähm, ich glaube, das ist eigentlich nur ein, ein kleiner Schritt, den man einmal gesehen haben muss, ja, ob das jetzt auf dem Telefonbildschirm äh, passiert oder in Zukunft im Auto ähm, und dann dann ist das kein so großer Sprung mehr, um sich damit, äh, äh, damit auseinandersetzen zu können oder auch damit wohlfühlen zu können. Aber den muss man natürlich ähm, einmal machen. Nicht? Man muss sich dem einmal quasi aussetzen und das ausprobieren und ähm, auch aus eigener Erfahrung, also wir fahren auch elektrisch, das erste Mal laden ist natürlich, das ist eine Überraschung, nicht wahr? Okay, wann stecke ich das Kabel rein, was mache ich hier, wie kriege ich es wieder raus? Aber das erste Mal Fahrrad fahren war auch ganz schön überraschend. Also
0: so, so ist das. <lacht> ist richtig, genau. Und irgendwann dann auch ohne Stützräder. Das ist genau. sozusagen. Äh, jetzt hast du selbst schon die Überleitung geliefert zur äh, Rubrik in diesem Podcast. Und zwar der Mix der Woche. Ähm, da würde ich gerne mit dir noch mal drüber sprechen. Wie bewegst du dich im Alltag fort? Also Elektroauto Auto spielt eine Rolle, habe ich jetzt schon gehört. Was sind sonst noch die ähm, Verkehrsmittel, mit denen du dich bewegst?
1: Ja, ähm, ich, ich lebe in Kopenhagen. Äh, das heißt, ich fahre ähm, eigentlich äh, während der Woche ausschließlich Fahrrad. Ähm, mhm. Und zwar äh, durch die ganze Stadt, äh, von der Kita ins Büro und wieder zurück. Ähm, wenn wir äh, Roadtrips machen oder reisen, dann fahren wir in der Regel mit dem Auto. Dann fahren wir elektrisch. Also auch äh, meine Familie ist in, in Berlin. Das heißt, wir sind re regelmäßig in Berlin. Da fahren wir dann Auto, Fähre Auto. Mhm. Ähm, und sonst äh, äh, versuchen wir Fliegen zu vermeiden. Ich fliege beruflich zum Teil immer noch, ähm, weil ähm, äh, weil ich zum Teil äh, für eine Messe nach München muss oder äh, äh, nach Paris ähm, und äh, das ist mit dem Auto vor allem nicht schnell möglich äh, im Arbeitsalltag. Ähm, und dann, ähm, je nachdem, ich bin auch ein sehr ähm, begeisterter, opportunistischer Nutzer von anderen Mikromobilitätslösungen, wenn sich das mhm. anbietet. Ja, Also ob das jetzt von der ähm, äh, vom, von der Wohnung zur U-Bahn mit dem Roller oder mit dem mit dem äh, Fahrrad äh, äh, von einem der der Anbieter ist. Ähm, ich glaube, ich bin relativ breit aufgestellt, was so Mobilität angeht. Aber ja. hauptsächlich Fahrrad und äh, dann weit dahinter kommt Auto und dann kommen die anderen ja. Lösungen.
0: Okay, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und für die Einblicke in, in das, woran ihr arbeitet und die Vision, die ihr verfolgt. Herzlichen Dank.
1: Christian, vielen Dank für die Zeit.
0: Hat viel Spaß gemacht. Future Moves, ein Podcast von OMR und Hamburg Messe und Kongress. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.